0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el primer programa de la semana. Será un, un, una semana, les, les cuento, cargadísima de análisis, de información. Yo espero que, que sea de, de su agrado. En los últimos días hemos tenido programas muy interesantes. El, el viernes pasado... Estuvo conmigo el Ministro de Obras Públicas y Transportes de Amador en una entrevista realmente muy interesante. Ya les voy a contar el tema de hoy. Y, y bueno, hemos diseñado temas que espero les resulten muy atractivos a lo largo de la semana. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, yo les quiero recordar todas las plataformas en las cuales podemos estar con, con ustedes, que es, estamos transmitiendo en radio en vivo 93.5 FM. Estamos transmitiendo además a través del Facebook de Noticias Monumental. Eh, ustedes saben, yo ya no soy director de Noticia Monumental, sin embargo, Febe Cruz, eh, la directora de Noticia Monumental, me permite transmitir matices por ese Facebook, porque en los últimos 10 años hemos transmitido por ahí, este año cumplimos en marzo, el 10 de marzo cumplimos 10 años, así que, que bueno, ya teníamos un, un, una cantidad de seguidores muy importante viendo matices por Facebook, así es que seguimos transmitiendo por el Facebook de Noticia Monumental. Además, ustedes pueden vernos esta noche a través de Canal 2. Y también pueden descargar o escuchar en línea el programa a través de los podcasts, que es en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Si quieren comunicarse conmigo, saludar, hacer reporte de sintonía o pedirme que, le, que pregunte algo a mi invitado hoy, pueden hacerlo a través del Facebook, pueden hacerlo en mi Twitter, que es V o un medio que es muy rápido, que es el WhatsApp de Radio Monumental, 89935935. 89935935, hoy invité a don Edwin Estrada, creo que ya todos lo conocemos, fue viceministro de telecomunicaciones, sin embargo es abogado experto, uno de los mejores del país, por cierto, sin, sin ser brocha, don Edwin, gracias este, eh, en telecomunicaciones en Costa Rica. Bienvenido a Matices, a Matices Presencial, yo estoy tan feliz de que volvimos a hacer presenciales, ahora bienvenido.
0: Don Randall, muchas gracias, mire, eso venía pensando, que era primera vez que vengo presencial y la verdad que está muy bonito el, el sitio y, y creo que... Que, que, que es una buena oportunidad eh, pues hacer las cosas de manera virtual, pero yo creo que no hay nada como la presencialidad, entonces sí. de, de nuevo muchas gracias, un saludo a usted y un saludo a, pues, a todas las personas que nos, que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Gracias don Evin <risa> por estar conmigo para aquellos que, me, que, que, que
1: preguntan sobre el análisis de las elecciones municipales, va a ser mañana mañana tendría dos expertos, Belisario Solano y, y Alex Sibaja eh, conmigo aquí en, en, el, en la sala de podcast de, del grupo Repetela, analizando las eh, analizando las elecciones municipales. ¿Todo va bien? ¿O como liberación o el PAC?
0: Todo bien, don Rafael. Tiene que hacer ese bien. chiste hoy, no podía no hacerlo. ¿Liberación? Todo muy bien, por suerte. Sí, que así es.
1: Qué dicha, qué, qué dicha, don Edwin. Invité a don Edwin hoy porque hay un montón de temas en telecomunicaciones que están pendientes. Algunos avanzan, otros se quedan, otros han estado rezagados y siguen rezagados a través de, 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 de los días. Y yo quiero preguntarle algo para que nos explique a los que no sabemos nada de esto. ¿okay? Por ejemplo, 5G. Llevábamos eh, meses y meses, usted estuvo en el programa varias veces, y donde necesitamos rápido recuperar el espectro para 5G. ¿Qué pasó con eso? O sea, hemos, hemos dado pasos como país, eh, seguimos estancados. ¿Qué pasó con eso? Don claro,
0: don? mire, bueno, recordar primero que el, que el 5G es... Eh, todo un cambio de paradigma el cual nos va a permitir estar conectado eh, desde el sitio más cercano o, o en nuestro entorno más cercano que es nuestros hogares hasta eh, la industria, la empresa eh, facilitando y haciendo más eficientes los, los procesos eh, productivos a través de la digitalización es precisamente por eso que eh, se compara o es una revolución industrial y por ende es necesario y urgente que nuestro país tome las medidas para eh, implementarlo entonces cuando hablamos de implementación de 5G, eh, hay que tener eh, en mente varias cosas, que son muchos los actores también que intervienen en este proceso y que no es solamente poner a disposición las redes de telecomunicaciones que en su gran, eh, en gran medida es responsabilidad de los operadores, que son quienes despliegan las redes, pero tenemos también que hacer otras acciones. Por ejemplo, eh, bueno, el tema de espectro radioeléctrico, el tema de infraestructura pasiva, ya que estamos hablando de la disposición de sitios para, para instalar eh, ductos, antenas, radiobases, fibra óptica, etcétera. Pero también estamos hablando a partir de la demanda y esto es que todas las personas tengamos las habilidades digitales para poder hacer un uso productivo responsable de, de las tecnologías y además algo muy importante, en Randall, que son todos los sectores de la economía, todas las empresas. Y vamos a poner un ejemplo muy afín a Costa Rica, que es el sector agroindustrial, que es muy importante. Ajá. Entonces, cómo el sector agroindustrial tiene que prepararse para incorporar ...en toda la cadena productiva de cada uno de sus productos... Eh, el, ...el 5G y la digitalización. Entonces, son una serie de acciones y una infinidad de, 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 de actores que eh, vamos a analizar esta tarde. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, que ha eh, avanzado el tema de la licitación de espectro. Y bueno, usted ahora recordaba cuando yo, eh, muy insistente, repetía la recuperación de espectro. Bueno, ya se ha recuperado algún espectro o la mayor eh, cantidad de espectro posible para poder eh, sacar la licitación, que ya también está en marcha. Entonces, eh, esta, esta recuperación de espectro se viene dando desde hace desde 10 años, desde hace 10 años, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con la transición a la televisión digital, recuperamos bandas de espectro que van a ser, eh, van a servir por sus características técnicas para eh, zona, zona eh, rural, por ejemplo, uh -huh. luego se vienen y se recuperan otras bandas que se conocen como medias también, que van a servir en zona, en zona urbana, y este último, este gobierno en el que estamos también eh, recuperó eh, en los últimos meses importantes eh, bandas de espectro que estaban en manos de eh, operadores estatales que no estaban haciendo el uso adecuado de las mismas. Entonces, con estas bandas de espectro que, que existen en este momento a disposición, ya el Poder Ejecutivo sacó a licitación... Eh, ya le dio la orden a la superintendencia de telecomunicaciones que es el encargado de hacer el proceso licitatorio y hacerle una recomendación al Poder Ejecutivo y eh, es así cuando la SUTEL eh, saca consulta el, el, el precartel o el borrador de carteles de licitación dio un plazo donde los interesados hicieron sus observaciones y en estos momentos estamos eh, esperando a que la superintendencia de telecomunicaciones eh, pues ya publique el cartel definitivo para saber eh, a ciencia cierta de, cuáles son las condiciones, eh, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los, los posibles oferentes, eh, cuál es el precio, eh, cuál es el proceso de licitación, etc. Pero como todo en la vida, don Randall, hay contingencias que… Eh, que, que nos vamos encontrando en el camino y que también hay que solucionar. En estos momentos resulta ser que eh, a partir del 5 de enero de este año la Superintendencia de Telecomunicaciones o el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones que tiene tres, tres miembros titulares y un suplente cuenta con solamente un miembro titular que es la, se la señora Presidenta Doña Cintia Arias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la SUTEL no puede tomar las decisiones finales de los temas que le competen. Entonces, por ende, en estos momentos, eh, si bien SUTEL sigue trabajando normalmente con todos los equipos técnicos, eh, pero sin embargo el Consejo, al estar, al no estar conformado, no puede tomar eh, una decisión al respecto. Entonces, es necesario también entonces, que, eh, que, que el Poder Ejecutivo o el Consejo de Gobierno nombre o haga la propuesta de los eh, miembros de la Junta Directiva de la Arecep, que la Asamblea Legislativa lo ratifique. ¿Por qué? Porque son los miembros, los miembros de la Junta Directiva de Arecep quienes nombran a su vez a los miembros del Consejo de la SUTEL que también tienen que ser ratificados por la Asamblea. Entonces, en este momento, si bien es cierto, eh, ya hubo eh, dos concursos abiertos donde hubo participantes, etcétera, eh, para, para eh, pues, ocupar los puestos, eh, digamos, vacíos de la SUTEL uh -huh. y además de, del suplente, no se puede hacer ese acto final porque la Junta Directiva de la SUTEL no está nombrada y por ende, pues no se puede nombrar. Entonces, esto es una coyuntura que tenemos y que lamentablemente, eh, pues está dando y es algo urgente también. Entonces, repito, es importante que el Consejo de Gobierno mande eh, de manera muy pronta personas con las capacidades requeridas, con las capacidades adecuadas para que pueda formar parte de la Junta directiva de Arecep. O sea, es decir, que cuando to estábamos listos para que pasara
1: todo, se vienen cosas que no esperábamos.
0: Efectivamente, bueno, esta es una de las contingencias que pasan en el camino, pero repito, eh, la superintendencia sigue trabajando normalmente. Lo único es que no pueden tomar el acto final claro. porque no está conformado el consejo. Y hablando de contingencias, y
1: para la gente que nos está reportando en Facebook, sí, yo no sé por qué, y eso es un tema te técnico. Se ve todo pegada a la transmisión en video, se oye fluido, entonces. Canal 2 está haciendo un ajuste, en este momento usted solo va a ver la cortina matices si nos está viendo, están haciendo un ajuste para salir por otra vía, de tal manera que usted nos vea más fluido eh, a través de, eh, del Facebook también. Entonces, eh, a Canal 2, que yo no sé si podemos si podemos salir por Zoom, que es donde estaba, les estoy mandando la señal también, si podemos salir por Central Técnica, que es donde vi que estábamos un toque... Eh, congelados, pero gracias a las personas a Humberto Zúñiga que nos saluda desde New Jersey, es que yo no sé cuándo me están vacilando, cuándo no, porque desde que estaba sentado aquí hoy me dicen, estoy viendo a Randall, entrevistando a Randall, sí, tenemos algún parecido en, en la barba entonces alguien pone, estoy viendo doble en Facebook eh, entonces no sé si es que están vacilando por, por la barba y, y, y el pelo o, o, o vea eh, o, o, don,
0: sí, sí. don randall no no Señor. no es que no es porque usted lo haciendo pero viera que yo viendo por allá digo mira eh, creo que se pues estaba viendo el
1: monitor y lo pensó verdad yo
0: lo pensé yo lo pensé
1: <risa> sí 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 yo también yo también cuando me pusieron que estoy viendo doble yo decía qué está pasando y no está, me estaban vacilando <risa> que estaban viendo doble este este, al aire. Esa es otra contingencia que estamos intentando eh, corregir y Jocelyn que está en control de Canal 2, no sé si salís por, 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 eh, por la señal de, de, de Zoom, tal vez salga más fluida que la que estamos generando de Central Técnica. Vamos por partes. Entonces, si yo, porque sí, yo dije 5G como si fuera un tema, pero tiene razón usted, eh, 5G es un montón de temas, o sea, desde tener la tecnología disponible, es. el espectro, es. la infraestructura, el lugar donde instalar esa infraestructura, porque además claro. este entiendo que 5G requiere, digamos, una colocación intensa de, de infraestructura, habilidades. sí
0: personales, pero claro. también las habilidades de las empresas. Y el tema de seguridad también, sí, seguridad, el tema de seguridad muy importante. Y, y seguridad jurídica al final. Seguridad jurídica es de, es de lo más importante, es un principio eh, que es atinente a, un, a una democracia, a un Estado de Derecho, y la seguridad jurídica es lo que eh, le da esa confianza a las empresas extranjeras y nacionales a invertir en un país porque saben a qué atenerse. Claro. Entonces, si no hay seguridad jurídica, eh, son malas señales que se brindan a, al sí. exterior. Respecto a la tecnología, vamos al, al, al
1: primer índice. Así es. Okay. El acceso a la tecnología, 5G. Okay. Aquí hubo un, un, una polémica importante, un, un debate eh, respecto a qué tipo de tecnología íbamos a usar. Costa Rica decidió finalmente cuál tecnología utilizar o cuál es... No, no, no sé si la palabra justa es tecnología, don
0: ¿Usted me está hablando del reglamento? Sí, el ¿De sí. reglamento
1: de ciberseguridad? Sí, señor.
0: Okay. No, 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 de, ¿No? de 5G. Ah, ok, no, no, ya, ya le entiendo. 5G, digamos que, sí. que
1: podríamos definir China o
0: todo menos China. Ok, eh, ese es el reglamento de ciberseguridad.
1: Ok, ese es el reglamento de ciberseguridad. Así
0: es. Porque eso viene ahí. Ok, va, vamos a ver, eh, vamos a ver. Eh, recordemos que la 5G es una tecnología más y es la que se habla en sí, este momento. 5G, 4G, es claro. Porque es la que viene a dar ese, esa página. Entonces, desde ese punto de vista, esas tecnologías es un desarrollo natural de, valga la redundancia, la tecnología. Entonces, vamos por ahí, vamos por la 5G. Luego, eh, hay un principio de neutralidad tecnológica donde se le permite a los, eh, a los operadores, a los que despegan redes, a utilizar la tecnología que eh, pues sea, sea compatible. Eh, y pues siempre y cuando cumpla con digamos los últimos estándares etcétera, entonces aquí lo que ¿No importa quién la desarrolla eh, en, en buena teoría no importa quién, sin embargo en estos momentos tenemos sobre la mesa un decreto que emite el Poder Ejecutivo hace algunos meses que ha generado muchísima polémica y que incluso eh, hace un par de semanas la Sala Constitucional rechaza un, un, unos recursos interpuestos por algunos interesados y lo que hace la Sala Constitucional es enviarlo a la sede jurisdiccional o sea le dice a, a, a quien presentó el recurso, mire, este no es un tema constitucional, este es un tema que usted tiene que ir a resolver a la vía jurisdiccional o a los tribunales comunes. En este caso estamos hablando del contencioso. contencioso administrativo. Entonces, por ahí vamos y eh, el reglamento está vigente y por ende es obligatorio o es decatamiento obligatorio para todos los, los que participan y lo que el reglamento establece y que tiene relación con este tema es que, que, que hayan, quienes hayan mostrado interés en, eh, en el convenio de Budapest pueden participar de alguna manera claro, en el tema. Claro, pero ahí la, la
1: eh, vamos a ver, la comba del palo es que China no había mostrado interés en el convenio de Budapest. Sí. Por lo tanto, queda afuera.
0: Bueno, efectivamente... O sea, no lo dice así. O sea, yo lo sí, que sí. quiero dar a entender es que no dice China, no. No, 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 sino no. No dice,
1: vean, los que no tienen los ojos
0: rasgados y no son de piel amarilla, así es. Eh, no puede participar. Así es, así es. Así es, efectivamente. Y bueno, y ya le digo, en estos momentos, el reglamento está en vigencia, la sala constitucional rechaza el recurso y por ende el decatamiento obligatorio. Sí, ya, ya, y ya. Y sí, si, claro, entonces ya no hay discusión. Sí, solo sí, si los... Eh, operadores van a la sede jurisdiccional, eh, algún interesado interponga pues, los procesos ordinarios correspondientes okay. y los tribunales de justicia pues, resuelvan claro. algo en contrario. Bueno, resolverán cuando vayamos por 19G. Eh. Así es, así <risa> es. Entonces, este yo, yo pues, me atrevería a decir que ya es un hecho, que ya es un tema que está, que está okay. eh, superado eh, por el momento, pero. Ok,
1: entonces la tecnología y, la, y, y, y definir cuál tecnología vamos a usar ya está definido Así es Okay, vamos al que sigue, el espectro El espectro Hemos ido recuperando Hemos y ido recuperando. El dice estaba agarradísimo de, algún, de, 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 de algunas, ¿verdad? Que no quería soltar Claro Y hubo
0: mucha presión Así es La soltó, pero Así entiendo es. que no todas eh, no, de hecho que eh, en estos momentos hay una, creo que son 75 megas, 70, 75 megas de la, de la banda de 2600, que es una banda media, que el Poder Ejecutivo eh, hizo un procedimiento administrativo y eh, emitió una resolución retirándole esa cantidad de espectro. 70 o 75, en este momento no recuerdo, pero es de la banda 2600, el ICE impugnó, en sede administrativa y entonces el Poder Ejecutivo en estos momentos tiene eh, en, su, en su escritorio eh, la, el expediente para resolver ese recurso de eh, reconsideración o, o reposición que haya presentado el ICE. Entonces, el ICE
1: impugnó una decisión del Poder Ejecutivo. Del Poder
0: Ejecutivo, así es. Claro, están todos no No lo puede ser yo, yo entiendo, pero digamos, es sí, sí, sí. como... Somos bueno, raro. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, eh, y yo como abogado lo veo muy normal, porque sí, sí, eh, es el parte del debido proceso y el derecho de defensa que tiene el ISE. Sin embargo, desde el punto de vista político... Eh, es una contradicción. Claro, porque si bien es cierto, el ISE es una institución autónoma, etcétera, etcétera, sin embargo, eh, hay un principio de coordinación eh, interinstitucional, que es un principio constitucional, ¿verdad? valga la redundancia también, eh, en el cual pues permite ponerse de acuerdo entonces pero bueno, es lo que es y en estos momentos eh, estaríamos esperando la resolución del Poder Ejecutivo sobre la banda 2600, pero ya tenemos eh, espectro suficiente porque tenemos bandas bajas, que es la banda 700 que se recupera o con la televisión digital, tenemos bandas medias y tenemos bandas altas también. Entonces, ya con esto se puede armar un paquete atractivo para... Eh, que los operadores interesados puedan participar, y precisamente eso es lo que estamos esperando: que la Superintendencia de Telecomunicaciones publique el cartel final, pero como le digo, no puede hacerlo eh, o no puede dictar ese acto final en virtud de eh, que no, no está constituido su consejo. Claro. Es muy interesante. Voy, voy a
1: irme <risa> al origen de algo. Claro. Eh, la 5G es que cuando uno le pregunta a la gente de TI que no me oigan aquí. <risa> Ah, sí. Imagínense que usted va a poner un servicio de internet sí. Usted dice, yo quiero 300 megas ah, yo, ah, sí, Usted dice, yo quiero un internet rápido Usted dice, ah no, esto es rapidísimo Y le ponen 30 o, ¿verdad? Entonces, cuando usted entra en esa discusión usted Dice, eso no es rapidísimo, no tiene 100, 200, 300 Lo primero ¿verdad? que le preguntan es, ¿y ¿para qué lo ocupa? ¿Verdad? Porque este, Ellos lo ven como muy relativo si usted, ocupa, sí. si usted ocupa 10 megas, 30 es rapidísimo Para usted entonces, la discusión de las velocidades siempre es muy interesante con los expertos. Pero usted que es abogado, ¿5G a cuánto llega? Digamos, para pues, saber, yo, yo estoy pegado aquí, si
0: estoy Mire, en 4G, eh, do, me llega 100. Don Randall, yo diría que el límite que, que es, es, es el universo, es el cielo. ¿Por, ¿Es el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada más pongámonos a pensar, en estos momentos, pues se habla de ese ejemplo que usted pone en las velocidades, es porque se piensa que una casa la gente requiere internet digamos que tres personas trabajando, enviando, recibiendo información, videos, audios, etcétera. Además, viendo, viendo la, la, las películas, eh, viendo Netflix, viendo cualquier otra eh, plataforma, etcétera. O tal vez también eh, tenemos por ahí una, unas cámaras de vigilancia, tenemos eh, algún otro dispositivo que está conectado. Entonces, eh, para eso pues se requiere... Eh, si bien es cierto, una red robusta, eh, escalable, etcétera, etcétera, pero no es eh, para lo que sirve el 5G. Entonces, ahora sí, cambiamos de chip. Imaginémonos una casa con 5G. Una casa con 5G es absolutamente todos los dispositivos en la casa sí. conectados. Vayámonos eh, al, al barrio eh, cámaras, cámaras de vigilancia etcétera, etcétera, o vayámonos a una fábrica donde repito, todos los procesos productivos están digitalizados, entonces ¿qué significa eso? Eso significa que se requiere una red con las características que solo la 5G puede brindar y estamos hablando a velocidades eh, altísimas estamos hablando de una latencia que es, la latencia es desde el momento digamos en que yo aprieto el botón hasta que se realiza la acción que yo mandé a hacer estamos hablando que son microsegundos que ni siquiera podemos percibirlos. Eh, y entonces eso requiere redes con unas velocidades y unas características muy interesantes okay. que, que solamente las 5G. Entonces yo creo que el tema de la velocidad, pues si, si bien es cierto, es lo más importante, pero yo creo que para, para una persona como yo, que estoy en mi casa en estos momentos, con, con uh -huh. eso yo creo que, que ya es, es, estamos hablando de cosas mayores, ¿me explico? Claro, pero si usted va a un carro que
1: se guía por internet, claro, y usted pasa por un, vamos a ver, y usted tiene un delay
0: en, en la lectura del mapa y Me por donde va el carro se estrelló, claro. Entonces, precisamente, eh, las características de las redes son ultra, ultra... Sí,
1: claro. O si usted está operando, si usted está operando claro. a distancia, claro. A decir, mira, el, el segundo que duró... Entre el que yo di la indicación sí.
0: en el joystick y llegó al otro es. punto, De perfureé sí. un riñón. Claro, entonces, claro, eso suena es una ciencia ficción, pero eso ya no es ciencia ficción. Sí, sí. Eh, entonces, efectivamente, la, las velocidades son, son importantes. Entonces, digamos que vamos entonces al, al segundo punto que usted mencionaba o, o, o que pusimos sobre la mesa, que es, bueno, ¿cómo hacemos para desplegar esa red? Ya tenemos.
1: Sí. ya tenemos. La ya tenemos la tecnología y ya tenemos, tenemos el espectro. El espectro Ahora, ¿cómo bajamos eso okay. a la casa?
0: Ahora, para eso, por ejemplo, se requieren lo que son antenas o radio bases. Ajá. Entonces, esa. Radio... Don, don
1: Edwin, dé, dé, déme un segundo, perdón, sí. que lo interrumpiera, que falta de respeto. Es que me están diciendo en Facebook, voy a hacer una prueba un segundo. Sí. Ahora para eso, este eh, estamos tenemos un eco en Facebook. Necesitamos 5G para eh, Definitivamente. Okay. <risa> este, <risa> chicos, hay un hay un. No sé si en cabina está saliendo bien, pero en Facebook está saliendo en un eco. Entonces voy a aprovechar una cosa, si me permite, sí, voy a ir claro. a la pausa, la única vamos a, la que pausa. vamos a hacer hoy matices, dura dos minutitos, así es que vamos a la pausa y regresamos mientras intentamos corregir el detalle del audio. O sea, sí, una cosa, una cosa, sí, sí, porque suena como si estuvieran narrando un partido de fútbol. Vamos a, a, a la pausa comercial, regresamos con más de matices. ya está corregido estábamos, como estábamos mandando dos señales entonces estábamos, se nos filtraba también el audio en las dos señales gracias a Miguel Ángel Granados a, a Alma Rosales a Brent Wild a Marco Vargas, a Adolfo Lizano que montón de gente de que he dicho a Fulmer Vargas a Nukirich, a Humberto a Manuel Madrigal, a Guillermo Barrantes a Miguel Gamboa, a Steven Solano eh, a William Daniel Barrantes en Esparza, gracias. Creo que ya. De hecho, si me escuchan, si nos escuchan bien en Facebook, me dicen que ya todo está bien. Para ver qué eh, que es. Y saludos a, a Don Hernán Azufeifa, el gerente central de radios. Gracias, jefe. Eh, sí, lo que pasa es que ya, ya lo arreglamos. Estábamos generando dos señales. Eh, lamentablemente de, de, de audio. Don Edwin, ok, perdón, vamos a la, a la infraestructura. Entiendo y de ahora le pregunté que yo entendía que necesitamos antenas, más antenas, okay, que la que se usa en 4G, y necesitamos que estén más cerca.
0: Sí, claro, claro que sí. Es, esto es por las características... Pero, perdón,
1: Oswald, ve, sí. ya lo yo interrumpiendo un de veces. Y Orsha también es que teníamos un montón de obstáculos en eso. Sí. Si, había municipalidades que se inventaban cualquier cosa, que las antenas no podían estar cerca...
0: De una iglesia, digamos, ¿no? Así es, Porque, así es. Y, y interrumpe los padres nuestros. Eh, eh, así es. Ok, vamos, entonces, eh, por las características técnicas de, de las redes de telecomunicaciones, en este caso, de, de estas frecuencias altas y medias, se requiere que una antena esté, esté digamos, de lo, de lo que hay ahora, que una antena, vamos a poner un ejemplo al aire, 400 metros entre una antena y otra. Por ejemplo, en, en 5G estamos hablando que las antenas tienen que estar 50 metros, 100 metros una de otra, pero que eh, las personas que nos escuchen no se asusten. No estamos hablando de, de, esos, de esos mamotretos gigantes de, de antena, no, estamos hablando de radiobases, dispositivos que son más pequeños, que se pueden instalar en vallas publicitarias, en postes, en edificios, eh, en puentes, en fin, mucho, mucha infraestructura que ya está construida se puede instalar ahí, eh, entonces efectivamente se va a requerir más y precisamente para, para lograr esa seguridad que requieren las redes esa rapidez y esa confianza que, que deben tener esas redes para que puedan funcionar, o sea que no haya interrupciones en, en eso, porque es, sería sumamente crítico por los ejemplos que pusimos anteriormente entonces, partiendo de eso y recordando todos los eh, barreras que el, el mismo Estado, porque lamentablemente ha sido el mismo Estado por medio de sus instituciones quienes habían venido imponiendo estas barreras, entonces eh, durante eh, En mi época de viceministro Hicimos eh, una serie De modificaciones a reglamentos Precisamente para incentivar eh, El despliegue de infraestructura Entonces por ejemplo eh, in, eh, Modificamos reglamentos del, del INCOFER del de, de Ministerio de Ambiente y Energía eh, y algunos otros ministerios que también participan en, en, en la aprobación de los permisos. Por otro lado estaban las municipalidades que cada una tenía su reglamento. Entonces, eh, digamos que estas últimas barreras que quedaban por resolver, que era el tema de las municipalidades, cada una con su reglamento poniendo... Eh, requisitos no apegados a la ciencia la técnica como ese que usted decía de que no prohibían por ejemplo una torre a determinada distancia uh -huh. de, una iglesia, de una iglesia que eso no tiene ninguna razón de ser desde el punto de vista técnico ni, ju ni jurídico por otro lado también teníamos que eh, las carreteras que el, el Ministerio de Obras Públicas diseña y pues manda a construir, depende de, lo, de los distintos modelos de contratación administrativa, que no se estaban utilizando para tampoco incorporar est estas especificaciones técnicas para poder instalar infraestructura, y no solamente estábamos hablando de antenas y radio estamos hablando de fibra óptica también que es un elemento sumamente importante para poder desarrollar estas redes de quinta generación y eh, no había manera que el MOP quisiera eh, pues poner de su parte y ojo, aquí estamos hablando del MOP en diferentes administraciones no estamos hablando sí, sí, del eso, MOP en este gobierno eso me, no, pero eh, además eh, me llama
1: la atención, no era una persona
0: no, es, es una institucionalidad que estaba, que estaba poniendo estas barreras entonces luego, eh, la cosa es que hace hace dos años eh, se presenta un proyecto de, la, de ley en la Asamblea Legislativa que acoge el diputado el exdiputado Jonathan Prendas y que lo, y que lo lleva hacia adelante y se aprueba en menos de un año en el que precisamente se resuelven todos estos problemas. Entonces, eh, pero esto, este, este, esta ley hay que, hay que reglamentarla. Entonces, hace un par de semanas el Poder Ejecutivo publicó el primer reglamento para... Eh, poder eh, establecer los requisitos y que es decatamiento obligatorio para las municipalidades. Entonces ese es el primer reglamento. Mire, estamos hablando de mes y medio después de que, de que año y medio, perdón, año y medio después de que, la ley, de que la ley se publica porque la ley se publica y entra en vigencia en mayo del, 2000, del 2022 y ya vamos a cumplir dos años. Y no es sino hasta ahora que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de, del MISIT, eh, el MISIT, eh, publica el reglamento, pero lamentablemente don Randall y sigue el MOP, el MOP eh, como institución de, pues, inerte porque ni siquiera el MOP ha sacado a publicación eh, para consulta pública el borrador de los reglamentos. Entonces aquí pues reiterar el llamado que hago siempre al, al señor presidente y al Poder Ejecutivo para que pues pongan de su parte y presionen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que pueda sacar eh, eh, oportunamente este reglamento. Y, y, y recordar, don Randall, que este no es un tema que yo estoy hablando ahora, este es un tema incluso que yo hablaba y, y presionaba cuando yo era viceministro también. Uh -huh. Entonces, este no es un tema reciente que, 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 se, está, que se está tomando en cuenta. Eh, luego hay dos, dos reglamentos más que tienen que ser emitidos por el Ministerio de Hacienda y que tampoco hemos visto ni siquiera los borradores publicados. Entonces, eh, desde el punto de vista de infraestructura eh, civil, digamos, infraestructura pasiva faltan estos dos reglamentos, ahora bien, viene la parte más complicada que es la implementación, porque yo quiero ver al Ministerio de Obras Públicas, ahora sí en el diseño de una carretera incorporando las especificaciones técnicas claro. de, de, de los temas de telecomunicaciones porque la gente tiene que entender también que esto es precisamente para llevar infraestructura a todos los rincones del país, especialmente a las zonas rurales, donde ha sido muy difícil llevar eh, el internet y creo que eh, todos estamos claros la importancia del internet y eh, qué pasa si no tenemos internet, que quedamos en brecha y perdemos eh, muchas oportunidades y quedamos en desventaja eh, con respecto pues, a competidores o respecto a las demás personas que sí tienen. Entonces eh, repito un llamado eh, urgente a las autoridades para que se puedan publicar estos reglamentos en el menor tiempo posible. Otra cosa que tiene que hacer el MISIDI aprovechando en el marco de las nuevas autoridades municipales que fueron electas el día de ayer y que entrarán a trabajar el primero de, de, de mayo de este año, es importante esa labor de concientización que tiene que hacer el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para que las los nuevas autoridades municipales entren sabiendo qué es lo que deben hacer pero sobre todo qué es lo que no deben hacer, porque lamentablemente, repito eh, veíamos como eh, muchos eh, eh, funcionarios municipales se inventaban requisitos donde no existían por ejemplo, entonces ese es un tema importante sobre infraestructura pasiva porque repito podemos tener el espectro pero si no tenemos infraestructura pasiva claro, no, no vamos a tener el despliegue de las redes y ahora pasamos al, al, a la otra parte que es desde la, desde la demanda el internet no es un fin en sí mismo el internet es para algo y en este caso con el 5G y, y con las redes de última tecnología es precisamente para digitalizar todo el entorno y entonces aquí es donde tenemos que eh, lograr que todas las personas y todos los sectores productivos puedan incorporar la digitalización en todos sus procesos. Y entonces aquí, eh, lamentablemente, si nosotros revisamos el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es la política pública que emite el MISIT, eh, ellos eh, a, 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 a finales del año antepasado o a principios del año pasado, no preciso la fecha exacta, pero se presenta el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, el cual carece de política pública dirigida a la creación de habilidades digitales. Entonces, lamentablemente, el, el, el Estado costarricense no eh, tiene metas, eh, acciones para lograr eso. Entonces, le va a tocar en este caso, a las eh, instituciones públicas, a los diferentes sectores, hacer el esfuerzo para eh, poder adquirir es, esa, esas habilidades sin, eh, el, el, la, sin el apoyo del Estado costarricense, que es lo que debiera hacer. Y por otro lado también, las capacidades en las personas también. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, y revisamos el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y no vamos a encontrar una política pública para creación de habilidades digitales. Y vemos, eh, por ejemplo, que el Estado rescinde el contrato con la Fundación Omar Dengo, que yo le voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo porque era dinero público que se estaba manejando por una fundación privada que para mí no era lo correcto, debía hacerlo directamente. Entonces, digamos que yo aplaudo la, la, la decisión de este gobierno de, 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 de quitar el contrato con, lo, con la Omar Dengo, pero no tiene un plan B. Ese es el problema que yo veo, sí, que no un tiene un plan B, eso. porque dejaron un vacío, entonces ahí es donde algo que, que era bueno, digamos, o que era mejor, de, eh, eh, llegamos a un momento donde, donde, donde no hay un plan B para eso claro. y eso es lo que no puede ser. Pero hay que tener mucha fe en eso de que el
1: Estado en algún momento además genere política pública. Yo le contaba a, al, al ministro de Obras Públicas y Transportes, el, el viernes que estuve aquí en Matices mi hijo acaba de cumplir 18 años entonces este, de está desesperado por hacer los trámites de la licencia entonces me dijo, papi es que necesito que me lleves y digo, pues ya parece que no estás en el siglo XXI, como que me lleves Métete a internet y ahí lo haces y entonces me dijo, no, no se puede y yo le dije, claro que se puede, venga vea Ve aquí y dice, hágalo en línea Usted le dice, hágalo en línea. ¿Okay? El primer requisito para hacerlo en línea dice, tiene que ir a la oficina del COSEBI a registrar el correo electrónico al cual usted lo va a hacer después usted en línea. Sí, Entonces, sí. usted dice, algo tan, tan, tan básico como decir, voy a hacer, en este caso ya hoy nos comimos vivo al mob, pero digamos, algo tan básico como, como que yo le diga a usted, desarrollemos este proyecto en línea. ¿Cuál es el primer paso? Que venga a la oficina a dejar el correo. O sea, ya, olvídese, ya no es en línea ya nada. no es en línea, ¿no? Exactamente. Eso es una cosa minúscula que nos refleja el ridículo que a veces hacemos en, en lo grande.
0: Claro, mire, eso que usted habla es muy importante y tal vez fue algo que dejamos de lado en, en los elementos que pusimos, porque no solamente el, la, el sector privado tiene que digitalizarse, el sector público también. Sí, sí. Entonces, eso, eso que usted me dice es parte de, de, de la digitalización del sector público que no está ocurriendo de manera, de manera rápida y oportuna. Porque puede hacer que por ahí lo tengan, pero también usted entra y entra y entra y no le resuelven, no no está caída la página, etcétera, etcétera. Entonces también es necesario que, que eso se haga pues, con, con todos los trámites. Y o hemos... la
1: concepción, don Edwin, la concepción.
0: Hágalo en línea,
1: imprima y lo trae. No, no, dice, también. Sí, o sea, sí, entonces sí. no es en línea. Eh, no, no. Ni no. siquiera la concepción de lo que es digitalización como tal. Yo no, no hablo porque tendría miles de ejemplos hoy sí, para hablar. Creo que sobre, todos los que nos escuchan
0: tienen muchas es, también para
1: hablar sobre el éxito. Yo hablo de, del concepto, de, 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 de la materia gris para decir esto es digital. Eso pareciera que es lo que nos falta.
0: Claro, y mire, también entonces, cuando hablamos de, hablamos de digitalización del Estado, tenemos que incorporar otras variables. El tema de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, ya sufrimos por experiencia propia. Como país, un ataque cibernético del cual no nos hemos recuperado y no sabemos, y yo creo que nunca vamos a saber realmente cuál fue el impacto económico negativo sí. que tuvimos de eso, entonces tenemos que ver el tema de, 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 de seguridad, tenemos también que ver el tema de protección de datos también, que es un tema que está relacionado con seguridad, pero es, es necesario ¿por qué? porque eh, el tema de protección de datos, tenemos una legislación que cumplir precisamente no solamente con el resguardo de, 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 de los datos sensibles de cada uno de nosotros los usuarios y habitantes, sino también eh, cómo se disponen de ellos, cómo, cómo se comparten eh, etcétera, etcétera y eh, lamentablemente en este caso el Estado costarricense es el mayor deudor y es eh, el órgano, institución como queremos llamarle, que más transgrede la legislación relacionada con protección de datos y eso no puede ocurrir.
1: Claro, y en el otro tema que es la digitalización
0: de las personas o las habilidades en las personas yo
1: lo que no quisiera don Edwin es que lleguemos a hacer como lo es el inglés en la educación pública ¿verdad? Y lo digo desde mi experiencia. Yo soy, este, yo soy fruto de la educación pública de este país. Pero además, mis hijos son fruto de la educación pública también. ¿okay? Entonces, si usted en inglés ve en, en, en kinder, 1, 2, 3, 4, red, blue, green, brown, ¿okay? y va por sexto grado y sigue viendo 1, 2... O sea, sí. realmente yo me animo a pensar que muy, 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 muy poca gente sale bilingüe de, del sistema público. Yo lo que no quiero es que en temas... De habilidades digitales nos pasa exactamente lo mismo. Que cumplamos un check y digamos, sí, nosotros damos informática.
0: Sí, pero ¿qué aprendes de eso? Mire, eso es todo un tema también para discutir, porque creo que en los años 70 yo estuve en una escuela pública, en primaria pública, y en, en aquellos momentos, bueno, no daba inglés, había escuelas privadas que sí daban inglés, pero yo creo que en lo demás, en lo demás digamos que había una homogenización de, de, de lo que se enseñaba y todos éramos, éramos más igualiticos. Pero lamentablemente hemos visto cómo en los últimos años esa brecha de escuelas públicas y privadas ha venido creciendo y creo que el... el, el punto cumbre de esa división fue en la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque en la pandemia los, los estudiantes, profesores de, de las escuelas privadas pudieron seguir con toda normalidad o, o cambiando un poco, digamos, los esquemas, pero prácticamente con toda normalidad, pero lamentablemente las escuelas públicas no. ¿Y por qué? Porque o no tenían los dispositivos adecuados, o no tenían conectividad, o los, los profesores no tenían las habilidades pedagógicas para enseñar por medio de una pantalla o bien los estudiantes pues tampoco tenían esas habilidades digitales, entonces creo que, 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 la, que la cumbre, digamos, de, de, de esa brecha fue la pandemia que, que creo que nos pegó una bofetada eh, en ese tema y eh, yo creo que aquí lo que pues tenemos que hacer como país es tomar las decisiones de manera oportuna y Vea, yo, yo realmente a veces me siento frustrado y a veces uno como que, se, como que se desespera, porque usted, por ejemplo, estoy seguro que va y habla con todos los, los... Primero los candidatos antes de ayer, pero con los que están electos a partir de ayer, usted va y, y habla con todos ellos y todos dicen, sí, vamos por un cantón inteligente, vamos por una municipalidad digitalizada, etcétera, etcétera, pero de, eso, de, de ese discurso no pasan la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay que hacer todas esas acciones, que, que hacemos? Como que se les olvida y, y como que creen que es un tema solo de los ingenieros, claro, que también es un tema que tienen que tomar decisiones. Entonces yo, por ejemplo, vea, el grado de desesperación que yo tengo con estos reglamentos de esta ley es, es grande porque yo no me puedo explicar cómo eh, se habla del tema de quinta generación y se les olvida que hay un reglamento, que hay que... Hay que que hay que cumplir y que hay que publicar y que ya llevamos casi dos años de gobierno y ni siquiera han sido capaces de publicar el reglamento de, de, de estos reglamentos ni siquiera para consulta pública y repito don Randall no es un tema, no es un tema de, 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 de de gobierno no es un tema de personas, ¿por qué? porque siendo yo viceministro igual me peleaba con los ministros, igual tenía que decir algo, lo decía sin temor a que digamos que eran miembros de un mismo gabinete en el que yo estaba, yo lo decía igualmente eh, eh, y, y, ¿Y a qué lo atribuye? Porque, porque, bueno, si usted no pudo y los tenía ahí
1: a la par, entonces no significa que es una cosa de una cabezonada. Claro.
0: Mire, yo creo que tiene que ver a alguien que esté encima de ellos, uh -huh. ¿verdad? Dándole seguimiento, seguimiento un seguimiento eh, muy cercano a todos esos temas. Y mire, yo, yo tengo el ejemplo del de, eh, el primer gobierno de, de, de Don Luis Guillermo Solís en el que yo estuve. Mire él puso a disposición el despacho para que ayudaran al tema, yo llamaba al, al jefe de despacho y, y le decía, mire, tengo el, el tal reglamento pegado en tal institución, él llamaba e inmediatamente salía el, 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 el reglamento en el gobierno siguiente ni siquiera me atendían el teléfono claro. entonces, es un tema de actitud don Randall. es un tema de decir mire, estas son las cosas y darle seguimiento hasta que las cosas se hagan sí, pero es muy complicado, ¿no? realmente si yo hago la
1: metáfora con una casa Okay, usted va y compra una casa en un lugar, o alquila una casa en un lugar. <coughs> ok, lo primero que usted se pregunta es, ¿aquí llegará el internet? Okay, pero no le basta con que llegue, o sea, que haya un operador ahí. Sí, claro. okay, después necesita saber cómo llega. Si sí, llega por fibra, no llega por, por coaxial, no llega inalámbrico. Eso le limita inmediatamente cómo será su conexión. Claro. O sea, usted se va a pasar a la casa y dice, uy, yo la voy a hacer toda inteligente. Sí, pero ahí necesita que llegue internet. Que llegue con ciertas características. Claro. Después de eso usted necesita un equipo adentro, ok, para que se lo instalen. Después tiene que comprar los dispositivos para hacerlo inteligente. Así es. Y después tiene que aprender a usar los
0: dispositivos porque si no, no llega al final. Claro, digamos que todo es un proceso, ¿verdad? Así es. Todo es un proceso eh, y yo pongo como ejemplo el, el teléfono celular que tenemos hoy, que en el 94 los primeros celulares que llegaron a Costa Rica eran solo para hacer llamadas y hemos visto cómo poco a poco hemos ido aprendiendo, etcétera, etcétera. Todo es un proceso, pero hay que empezar a hacerlo y hacerlo rápido y de manera de manera oportuna. Y otra cosa, yo creo que una ventaja también ahora es el internet satelital, que en los últimos días, eh, meses, sí. eh, ya hay dos empresas que están dando ese servicio también y que es muy útil. ¿Por qué? Porque llega a eh, a todo lado, llega a todo lado y llega a sitios donde, donde llevar eh, internet por fibra es sumamente caro. Entonces, eh, es una buena opción también que nos ha puesto a disposición la tecnología y que, y que sobre todo las personas que están en zonas muy alejadas, eh, pues pueden, pueden aprovechar también. Gracias a Teresa Pérez. Eh,
1: ayer cumplí años, entonces Teresa Pérez dice feliz cumpleaños a Randall. Gracias, Teresa, muy amable. 42.
0: Felicidades, don Randall. Gracias. Soy se, ve majo, se ve más joven. Se ve más joven, déjeme decirle. Gracias
1: por la brocha, solo porque, porque nos confunden con gemelos. Pero gracias. Gracias, don Gerard. Hablemos de inteligencia artificial. Sí. Usted sabe que nosotros siempre nos agarra el toro con todo, o sea, es decir, nos agarra el toro con 5G. Eh, usted ve, no, no sé, si ¿usted le pasa? Yo veo la, algunas eh, comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? redes sociales, internet, como y, como si fuera solo algo de allá. Sí. Y lo mismo exactamente pasa aquí. Claro. Pero nosotros no le damos importancia. Así ¿Okay? es. esto hablando de redes. Sí. Okay. Inteligencia artificial. Empezamos a desarrollar inteligencia artificial, allá se hace un escándalo. ¿Cómo controlamos? ¿Dónde están los riesgos? Y aquí todo es: no usen ChatGPT en una universidad, no usen ChatGPT porque los echamos. Claro. Eh, hablemos de inteligencia artificial en este, en este contexto, de, de si estamos listos en algo. No estamos listos ni en 5G. Yo dudo que, que estemos siquiera cerca, de estar cer, eh, ni siquiera cerca de estar listos para la inteligencia artificial.
0: Mire, eh, pues la inteligencia artificial es una aplicación más, sumamente importante, pero es una aplicación complementaria con el Internet de las Cosas, que es, por ejemplo, incorporar eh, la digitalización en el Internet a, a una refrigeradora, a un carro o a lo que queramos. Eh, tenemos el Big Data o la ciencia de datos, tenemos el blockchain y, y en fin, son... son, son eh, eh, aplicaciones que se han venido poniendo a disposición, por otro lado tenemos la que usted menciona que es la inteligencia artificial y que eh, en estos momentos vemos cómo, cómo en los últimos años eh, ha venido evolucionando muy rápido, porque si bien es cierto, ya la inteligencia artificial de alguna manera había venido desarrollándose de, de, desde el inicio, lo que pasa es que ahora ya como que se nos está viniendo como, como una ola, verdad. entonces con este tema de la inteligencia artificial eh, hay, hay muchas, muchas cosas que, que se tienen que discutir, primero que todo desde el punto de vista ético, también desde el punto de vista ético, eh, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el Chat GPT que no es inteligencia artificial generativa, sino es una inteligencia, una inteligencia artificial, entre comillas, que, que se nutre y que toma decisiones a partir de los datos que han sido incorporados a sus, a sus a sus bases de datos, digamos. Por otro lado, tenemos Como la inteligencia. Así es. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que es generativa o que va a ser generativa, que es aquella que a partir de toda la, 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 la información que uno le incorpora, ahí eh, pues puede generar Cosas nuevas que nadie que nadie como había Como si decisiones. Así es, como, como si tomara decía, decisiones. Este es el contexto, claro. eso es todo lo que usted sabe, tome la mejor decisión respecto a eso. Claro, entonces aquí viene un componente ético muy importante porque se dice, mire, bueno, la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano. Y, y bueno, entonces aquí es donde empieza ese tema ético, ¿verdad? Eh, y ponemos ejemplos. Se dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano en acciones que son eh, repetitivas. Eh, Sumas, restas, eh, análisis, eh, etcétera, etcétera. Pero ya la toma de decisiones final. Tiene que ser eh, tomada por el ser humano porque la el, el ser humano tiene algo que la inteligencia artificial no tiene y que es ese poder, digamos, de decidir eh, con base en valores Entre y lo principios bueno y lo, malo. Y lo, lo que es el bien, el mal, lo que es el ser, lo que es el deber ser eh, y, y que eso la inteligencia artificial no lo tiene. Y yo creo que nunca lo va a llegar porque nunca lo va a llegar a tener porque en el momento en que lo llega a tener eso significa que el, que el, que el ser humano fue capaz de crear una mente, digamos, eh, y, y bueno, digamos, para los que son religiosos podríamos convertirnos en Dios al, sí, al poder crear y yo no creo que tengamos la capacidad eh, técnica, eh, científica para lograr eso, digo yo, eh, no, no sé, dentro de 300, 400 años, cuando ya no estemos, eh, pero, pero por el momento yo creo que no, entonces por ejemplo, eh, y, y pongamos un ejemplo claro, el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones eh, judiciales, eh, el juez, vamos a poner la inteligencia, o sea, artificial, analice el caso y llegue un veredicto y que, re, y que resuelva. Eh, no, lo que se recomienda es que se utilice la inteligencia artificial para los procesos y que sea un juez el que tome la decisión. Igualmente un médico y, y se dice que eh, no es que la inteligencia va a sustituir a los médicos, no, no. A quien va a sustituir es a aquellos médicos que no utilizan la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces para los análisis, o, o para los análisis es mucho más rápido que, que, que un médico que la mente humana, eh, porque la, las computadoras y, tienen la capacidad de hacer un análisis sumamente rápido que tal vez los humanos no tenemos entonces aquí lo importante es que tengamos esa capacidad de apoyarnos en estas tecnologías para tomar decisiones y, eh, y, y voy a decir algo muy romántico pero para, para poder vivir mejor como, como seres humanos Sí un día estos vi, nunca la había visto,
1: no sé si la ha visto usted, Odisea en el Espacio
0: Ah, esa es la de, la, la que empieza Kubrick, Co sí, sí, viera que, viera que no, viera que no. la he empezado a ver y he visto y el aburrió, final, no. pero me aburre mucho ¿Se aburrió una
1: experiencia? Sí sí. Sí. Vamos a ver. sí, 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 también. Yo, yo lo entiendo Yo necesito algo que sea más <risa> movido <risa> bueno, y, y ese no es movido ¿okay? Pero digo, por cultura general un día estos, mi hijo me dijo, ¿has visto este Odisea en el Espacio? Y dije, no, no, no no. Y bueno, me sentía a verla, pero y digo, para los que les gusta el cine y las cosas diferentes, esa película es muy buena desde la puesta en escena, pero lo que le iba a decir es que a mí realmente me quedó muy marcado el mensaje y por eso me asombré no haberla visto antes eh, hemos avanzado un montón en teoría, en tecnología ¿verdad? y entonces logran darle a una computadora que es perfecta que nunca sí. ha fallado sí. en su, digamos, no ha fallado en su historia, siempre toma la mejor decisión, entonces han cedido a una computadora Ajá. la toma de decisiones ¿eh? Hay un momento en que la computadora dice que la mejor decisión es dejar de hacerle caso a los humanos. Y entonces toma la mejor decisión. Toma el control. Y toma el control de todo. Sí. Esa, esa es la gran, la, la gran paradoja de, 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 de la película. Entonces, cuando, lo quieren, cuando le piden que desactive, él dice, no, la mejor decisión es no hacerle caso a usted, no voy a desactivarme. Eh, eso, es, ese, es, ese es el riesgo ético, digamos, me parece a mí. Sí, andar, claro. Eh, hacia el que vamos ojalá sepamos aprovecharla. Yo lo que dudo en Costa Rica es que, insisto, como siempre nos agarra el toro,
0: no logremos
1: aprovecharla.
0: Claro, y, y hay otro tema, que, que regular ese tipo de cosas es, digamos, muy complejo. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza tan rápido. Que sea muy futurista. Y claro, y hay tantos elementos tal vez que nos puedan sorprender y que no, tomamos en, que no podemos tomar en cuenta porque no lo sabemos, entonces digamos que es muy complejo. Sin embargo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay dos proyectos de ley para regular el tema de, de, de inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué es lo que regulan, por ejemplo, las la legislaciones de inteligencia artificial de, 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 de otros países? Por ejemplo, este tema de la toma de decisiones, eh, cómo se recopila la, los, los datos con los que se nutren esa inteligencia artificial quiénes son, porque a final de cuentas, si nosotros nos ponemos a ver eh, en estos momentos con el chat GPT quienes introducen esos datos son seres humanos y no sabemos quiénes son, no sabemos quién, qué piensan qué ideología tienen, eh, etcétera, etcétera entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta también a la hora de, de esto y, y ya le digo, son dos proyectos que están en la, en la asamblea legislativa que eh, no sé si se van a, a convertir en ley, pero pero sí lo que va a ser muy interesante, don Randall, es la discusión que se va a generar a partir de ellos, porque esos temas hay que discutirlos, esos temas hay que discutirlos desde, todos los, desde todas las perspectivas, desde la perspectiva ética, la perspectiva científica, sí. tomando en cuenta absolutamente todo. La seguridad, Así el es. derecho humano… Eh. La protección de los pensamientos, dicen Eso, algunos. Eh, la protección sí. al medio ambiente, la búsqueda la de la justicia, la paz mundial, como dicen, <risas> como dicen las mises. Sí.
1: <risas> don, don muchas gracias. Es un gracias, placer sí. tenerlo aquí, ha estado muy entretenido y muchas gracias. Igual. Eh, gracias a ustedes que nos acompañaron. Acuérdense de la canción, ya se la voy a preguntar. En una hora estará disponible el podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mañana dos de la tarde, dos exdiputados, analistas políticos con, con amplia participación, además muy activa en partidos políticos, Alex Ibaja. ...dentro de Liberación Nacional... Eh, ...analista legislativo estará con nosotros... ...aquí hablando de las elecciones municipales... ...Belisario Solano que también ha sido un analista... ...de muchos años... ...abogado también, exdiputado... ...además presidente de un partido que acaba de dar la sorpresa... ...también ayer... ...estarán conmigo en su faceta de analistas mañana... ...contándonos qué les pareció... ...el descalabro monumental... ...del PAC... La, ...el golpe bajo a Liberación Nacional... ...el, res, el, el surgimiento sorpresivo de Unidos Podemos, por ejemplo, eh, la situación en San José, eh, la primera, la, bueno, ya había tenido una alcaldía, otra alcaldía para el Frente Amplio, eh, el, el aumento de los, de los partidos cantonales en el poder, hablaremos de todo eso mañana a las 2 de la tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.